0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Paula Terrazas y hoy es 10 de agosto. Nuevamente las ISAPRES se encuentran en el centro del debate. Mientras la ley corta aún espera superar trámites en el Congreso, la prensa adelanta nueva sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema. Esta vez se trataría del tope del precio por las garantías explícitas en salud, implicaría devolución de dineros y sería de carácter general, es decir, para todos los afiliados independientes si recurrieron a la justicia. Termina por poner la lápida y será la caída del sistema completo, dicen expertos. En paralelo, el caso Convenio sigue con nuevas aristas y la acusación constitucional contra el ministro Jackson suma apoyos. Hoy destacamos de la prensa. Boric sube el tono frente a la oposición por nueva acusación contra Jackson, pero Libelo suma apoyos. El presidente llamó a la derecha a sincerar si la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social no es más que otra excusa para trabar eventuales acuerdos. Sin embargo, la acción anunciada por republicanos y respaldada por Chile Vamos ha sumado apoyos del Partido de la Gente y del Centro Democrata Unido. En tal escenario, algunas voces oficialistas abogan por la salida de Jackson del gabinete convenios. Marcela aclara que no hubo flexibilización en 2023 y compromete mayores exigencias. El ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos expusieron ante el Senado en medio de las críticas opositoras por los cambios al erario de 2023 que habrían facilitado los traspasos a fundaciones. Ambos descartaron tal versión y subrayaron que la mayoría de los convenios investigados se firmaron en 2022. Anunciaron que habrá mayores exigencias en presupuestos de 2024. Comité Penal del CDE decidirá hoy si se querella por traspasos a fundaciones. La instancia encabezada por María Inés Horvitz se pronunciará sobre la interposición de cinco querellas por el caso Convenios. Por otra parte, parlamentarios critican inoperancia del Consejo de Auditoría Interna. Además, la Fiscalía concreta nuevas diligencias de investigación y la PDI detiene al presidente de la Corporación kimun En la portada del libro destacamos detenido de caso Convenios, defendió públicamente a Celestino Córdoba, condenado por crimen de los Luxinger Macay. En 2014, el presidente de la Corporación Kimun, Jaime Wincawe Melipil, detenido ayer por el caso Convenios, envió una carta al diario Austral de la Araucanía en donde afirmaba que el machi no era un preso común y justificaba ciertas comodidades que recibía este en prisión. Córdoba, en su calidad de machi, es una autoridad ineludible del mundo mapuche y en esa condición a nosotros nos parece absolutamente legítimo que tiene que tener el cuidado y trato distinto respecto de los reos de delincuencia común. Además, justificó el crimen al señalar que estaba embarcando dentro de un conflicto histórico del Estado chileno y del pueblo mapuche. Consejo Municipal de Santiago aprueba cambio de nombre a calles en medio de oposición de grupos vecinos. Los ediles visaron con nueve votos a favor y dos en contra la propuesta de la alcaldesa Irací Hasler para renombrar nueve calles, un puente y dos plazoletas, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. PC y Frente Amplio le quitan piso a la ley de usurpaciones y retoman críticas a Agenda de Seguridad. Casi dos tercios de los diputados de apruebo de dignidad votaron en contra de la norma, aprobada en general con 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. La ministra Toá reclamó por cambios hechos en la Comisión de Seguridad. Línea 9 del Metro se habilitará de forma escalonada y estará totalmente lista en 2023. El gobierno comunicó ayer el nuevo trazado, que irá de Recoleta a Puente Alto, pasando por 19 estaciones en 35 minutos. El servicio llegará por primera vez a comunas como La Pintana y sectores como La Legua y Bajos de Mena. Universidad Católica avanza en la Copa Chile, ahora irá contra Colo-Colo. La UC se impuso a Everton en penales tras empatar sin goles en los 90 minutos y clasificó a la final de la zona centro-norte. La próxima semana se medirá el cacique, el miércoles en el Santa Laura y el domingo en el Monumental. Y así llegamos al fin de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Que tengan un excelente día.